0: Escuchen todos, ¿qué hacen ahí comiendo golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo? Quieren es ser la especie dominante del
1: planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo Muere bueno, el capitalismo Oiga la vara, el podcast de un Soy
0: Soy Toque Hola, hola, buenas noches a todas las personas que nos están... Viendo o escuchando en, en el segundo episodio del podcast Oiga la Vara, que es el podcast de Suave un Toque. Eh, hoy vamos a estar conduciendo, bueno, Jime, Jimena y mi persona Natalia Hernández. Hola, mucho gusto. Y bueno, vamos a estar tocando un tema que yo siento que nos atraviesa monton montones. Bueno, a mí personalmente me, me mueve muchísimo, me atraviesa, me afecta y que creo que a todas las personas y sobre todo a las personas jóvenes, pues, donde debería estar importando. Y por eso creo que es sumamente importante que estemos conversando y dialogando sobre este tema en todos los espacios posibles, en, en nuestros espacios de comunicación, en las redes sociales, en la familia, con los compas, en el bus, en las paradas de buses. Y por eso decidimos que hoy, y aprovechando además que hace poco salió el último informe del IPCC, que vamos a estar comentando ahora y explicando un poco de qué trata, eh, quisimos hacer este episodio sobre eh, la crisis climática y el futuro que nos espera, ¿verdad? Y que no es tan futuro, en realidad es presente lo que estamos viviendo, atravesando y experimentando. Para eso contamos con dos invitada, invitados invitada que estoy súper emocionada de que estén aquí porque son como la chantilly en el tema, no, mentira <risa> <risa> pero sí son, son personas que admiro muchísimo y que pues tienen muchísimo que aportar en este tema eh, estamos con Larisa Soto, ella es antropóloga social y además es activista climática. Lari, ¿cómo estás?
2: Eh, no, súper honrado, súper emocionado, con ganas de ir a,
0: a lo que vinimos. <risa> bien, bien. Y bueno, contamos también con Diego Arguedas, que él es periodista y comunicador climático y además es docente universitario. Diego, ¿cómo estás?
3: Hola, Nat, un gusto. estar acá con hola, ustedes. Hola.
0: Bueno, entonces, crisis climática, futuro incierto, lo que estamos viviendo. Entremos en materia. Tal vez no. Así hay... es,
1: entremos en materia. Bueno, antes, hola a todos, yo soy Jimé, apasionada del tema y apasionada de hablar demasiado, así que vamos a empezar. La primera pregunta es crucial. Eh, yo creo que no podemos dar inicio al espacio sin preguntarnos esto queremos hablar un poco de qué es la crisis climática y por qué es importante que en este momento nos estemos refiriendo al tema como una crisis ya no como cambio climático ya no es calentamiento global es crisis
3: bueno yo yo soy de la generación que empezó hablando sobre cambio climático hace ya años cuando comencé a trabajar el tema y entonces creo que fue muy consciente la transición hacia la crisis y creo que puedo hablar un poco sobre eso. Comenzamos, pues, ¿qué, qué, es, ¿qué es cambio climático, crisis, crisis climática? ¿no? En esencia, digamos, si no va la parte física, que es lo que responde una persona de física, es el, el clima está cambiando a nivel global porque los seres humanos estamos conectando el planeta con gas de efecto invernadero. ¿no? Estamos transformando lo que nos daba estabilidad emocional, física. Yo siempre digo que nosotros los seres humanos diseñamos nuestra ropa, arquitectura, agriculturas, economías, todo para un clima, ¿no? La gente se viste en Limón diferente como se viste en San José, porque el clima es diferente, y cultiva diferente y construye diferente. Y entonces cuando el clima cambia, que es lo que está pasando, cambia todo. Y es una cosa que creo que no comunicamos tanto. El, el cambio del clima al final lo que hace es cambiar toda la vida como la conocemos. Y creo que hablar de crisis climática para mí ha sido muy necesario porque de pronto... No porque el cambio climático creo que, o sea, se, no sé no, no si se, no se queda corto o no, pero porque de pronto el nivel de potencia que uno ve en el día a día no es que está cambiando, es como que estamos en un crisis, en un momento como de transición, que es un poco creo que lo que viene en la palabra crisis. Pa para mí por ahí ha ido la cosa.
2: Sí, también, bueno, yo agregaría que, que cuando hablamos de crisis hablamos de un cambio profundo y
0: muchas veces eh, repentino y...
2: creo que nada más lo conocemos son temporales, por ejemplo una crisis económica sabemos de, de, de momentos concretos en las que las crisis se van dando y de repente como que bajan y, y esta, este tipo de crisis no es esa, esto no va a pasar de moda esto se va a, esto se va a complejizar, se está complejizando se va a ampliar más eh, y no va a pasar de moda y no, y no va a, a bajar digamos, eh, aún en los mejor de los escenarios este, van a haber cosas rudas que hay que enfrentar, entonces sí me gusta el término de crisis climática porque aporta como el efecto dramático, ¿verdad? Eh, y alarmante para que, ¿verdad? Para que nos despabilemos. pero por otro lado eh, es importante que, que no lo visualicemos como una cuestión temporal, sino que es algo que es un, un cambio profundo de consecuencias muy importantes este, en la manera en que vivimos y en la forma en que lo, y que lo afrontamos.
0: Claro, y es que además, bueno, yo no sé, pero yo siento que también crisis como que nos trae al presente eh, no sé, a veces cambio climático parece que es algo que va a suceder en 20 años, en 40 años, que creo que era un poco en los 2000 lo que, es, lo que se sentía, pero no, ahora lo estamos viviendo, estamos viviendo sus efectos entonces de repente el concepto de crisis también nos baja como al presente yo, bueno, no sé eh, tal vez mencioné lo del informe del IPCC, pero no hablé qué era eh, lo voy a decir a grandes rasgos pero ahí, aquí tengo a, a las personas conocedoras, entonces también me pueden corregir. El IPCC es como este informe que, digamos, global, en eh, donde un montón de científicos y científicas eh, recogen datos, investigan para ver cómo está más o menos el estado global de, de, de la, del cambio climático, ¿no? Y, bueno, este último informe, eh, al menos una cosa que a mí me enojó mucho, era como el bombardeo de titulares de, no, pues la actividad humana es lo peor, somos los responsables todos de lo que está pasando, toda la humanidad es culpable de lo que está pasando, un poco así fueron como los, los titulares que yo leí en noticias, ¿verdad? al menos en medios tradicionales, pero bueno, algo que, que es importante hablar es quiénes son los responsables de esta crisis climática, porque si bien tal vez todos tenemos un grado de, de responsabilidad no por igual, verdad. entonces tal vez me gustaría que abordemos un poco ese tema.
2: Eh, sí, quizá, quizá la palabra responsabilidad eh, tiene ahí como también el truquillo, porque en realidad eh, las responsabilidades que tenemos son comunes, eh, pero diferenciadas. Esa es una, una manera en que se dice, es un principio, digamos, que tiene que ver con, con esto de la gobernanza climática y todo el lenguaje ahí especializado que se va formando. Eh, pero este principio a mí me gusta mucho y es importante porque... Eh, entonces, voy a ponerlo como un ejemplo. Cuando hablamos de, de desigualdad en riqueza o de ingresos, o, o el hecho de que haya gente que gane más que otras, o países que sean más ricos que otros, pues eso está como, como legítimo, ¿verdad? Pero la, los efectos de la acumulación de, de esa riqueza, que tienen que ver con el extractivismo, con el colonialismo, con la desigualdad social, este, ahora sí se colectivizan, ¿verdad? Ahora sí son de todos, ¿verdad? Todo, todo, todos somos, este, por decir así, como culpables. Entonces yo creo que está, hay que tomarlo con pinzas, porque si sí es verdad que todas las personas tenemos una responsabilidad, eh, cuando hablamos de bendición de cuentas, este, sí, entonces este, son actores muy específicos, eh, y no pocos, eh, son complejos y a diferentes niveles.
3: Me gusta mucho esto que dice Larissa, me recuerda una entrevista que se llevó hace unos años con una socióloga climática que me decía, si usted me pregunta a mí, si pregunta a una persona física qué provoca, la, qué provoca el cambio climático, la crisis climática, va a decirle lo que hace el invernadero. Si me pregunta a mí, va a decirme la inequidades de poder, porque al final los gases son un, un proxy, ¿no? es, es, es una cosa que, se, que, que viene de los estilos de vida asociados a lo que hacen las personas. Al final las misiones son tres vuelos al año de una persona, o cinco, o diez, son un teléfono cada año, son decisiones que vienen de las ciertas personas, pero también estructurales. Y la otra cosa que quiero traer es, desde los 80s y setentas, las empresas petroleras en el mundo sabían que esto va a pasar. Y, de hecho, si uno compara las estimaciones que hacían de cómo, cuánto iba a calentarse el planeta en el 2020, que hacían hace 40 años, con lo que vemos ahora, son súper precisas y no querían cambiar nada porque no era conveniente para su estilo de vida y su modelo de negocio cambiarlo, preferían básicamente ver el mundo arder antes de cambiarlo. Entonces creo que hay una, una conversión que hay que tener sobre el poder no solamente político sino también económico y cuáles personas y cuáles industrias se beneficien más de lo que está pasando y de, de que no pase nada diferente.
2: Y ahí regresaríamos como tal vez a lo que estabas diciendo, Nathalie, que, que esto de, de culpar la humanidad eh, hay un detalle importante que es que eh, recordemos que hay como grandes sectores que, que todavía dudaban de, digamos, de la acción humana como en general, digamos, la, como un actor en, en nuestro planeta eh, en, en, en el hecho de que exista el cambio climático. Y bueno, ya con este informe lo que es realmente ganancia es que nunca ha habido tanto mmm, consenso científico y con tanto grado de, de certeza de que eso lo causó el ser humano, la humanidad en colectivo. Cómo lo interpretamos ya después y con, con esto que Diego dice sobre la parte política es súper importante porque eh, eh, es muy fácil decir, ok, es la humanidad, entonces la sobrepoblación o todas las personas como individuos, este, eh, fuimos los que lo hicimos, entonces deberíamos sentirnos como súper al respecto, entonces, y, y no es así. Entonces yo creo que ahora en el camino vamos a ir como aclarando más bien eh, hasta qué punto, verdad, hemos, hemos sido parte y hasta qué punto quiénes son a los que debemos como pedir cuentas y quiénes son los que deben actuar y en qué medida, digamos.
3: ¿Y saben una cosa que me gusta mucho del IPCC que no se dice suficiente? Por si acaso cambiamos de tema. Que el IPCC tiene que ser aprobado cada reporte en consenso por todos los países. Lo que significa que en teoría hay una validación política de cada gobierno del mundo a lo que dice el informe del IPCC. Uno podría decirle a un país que quiere no tomar acciones, vea su gobierno, aceptó este informe en consenso con tropas del mundo. Hay, hay en teoría una validación adicional que no habría ese reporte solamente de el grupo X de científicos, científicas, que no sería variado por consenso.
0: Súper, y creo que muy relacionado a este tema, eh, hablemos de las desigualdades también en los efectos, ¿verdad? Eh, no, bueno, creo que Lari ya lo mencionaba un poco por encimita, pero profundicemos en esto. Ya sabemos que no todas las personas, o sea, no toda la humanidad es igual de responsable. Hay grupos, empresas petroleras, por ejemplo, que son más responsables que el resto de la humanidad. Pero también los efectos, recaen sobre otras poblaciones. Hay, hay un tema de desigualdad hay un, y me gustaría que tal vez abordáramos esa relación entre desigualdad y cambio climático, crisis climática.
2: Eh, sí, tal vez eso, eso que se llama la, la brecha de, de emisiones y, y, y quienes han contribuido distinto a, bueno, a los gases de efecto invernadero eh, es, es todo un tema porque a veces podríamos decir, es que hay países que emiten más y hay países que emiten menos, pero inclusive dentro de los países ricos, este, hay algunos que eh, tienen un estilo de vida que es, digamos, considerablemente más eh, contaminante que, que los otros. digamos, hay por ejemplo un estudio donde dice que, que de los más ricos de China, este, ni aún así, eh, le llegan a, al consumo o a las emisiones que generan los más ricos, digamos, de Estados Unidos, no, no es lo mismo, ¿verdad? O si nos vamos al propio Estados Unidos, vamos a encontrar que las comunidades este, racializadas de Mississippi, ¿verdad? Este, no, digamos, están sufriendo más consecuencias que no sé, eh, no sé, ay, los magnates de, de, no sé, de la bolsa de Wall Street, no sé. Eh, ahí, entonces. Para aterrizar eso, impactos a diferente escala, ¿verdad? Según el género, muy importante porque a nivel global, ¿verdad? La, la pobreza este, está feminizada, este, entonces también hay, hay, hay cuestiones de ingresos, de actividad económica, no es lo mismo que vos te dediques a la agricultura o que te dediques a, la, a, a servicios, eh, depende de la región del mundo en la que estés, ¿verdad? Los trópicos definitivamente son más afectados, que otras zonas. Los ingresos de tu país, mmm, Costa Rica definitivamente eh, au, eh, tiene un aporte casi insignificante en términos de emisiones globales, es un 0,03% eh, como vamos a decir cualquier cochinado digamos en comparación con lo que emite por ejemplo una sola empresa de carbón en China, ¿verdad? O sea, eh, son disparidades muy grandes y Asimismo, las consecuencias del cambio climático también son dispares. Entonces...
1: Este, yo ahora quisiera preguntarles eh, sobre un tema que ahorita Diego como que tocó un poquito, y es que el informe también dice que ahora estos cambios están pasando súper, súper rápido y de manera súper intensa, que efectivamente, como ya dijo Diego, esto lo sabemos casi que desde los años 60, la mitad del siglo pasado, ya hay científicos, hay investigadores que nos han estado avisando que esto es lo que está pasando. Entonces yo quisiera preguntarles por qué, a pesar de tener toda esta información desde hace décadas prácticamente, el tema sigue siendo un tema que tal vez no es considerado como político o de agenda política.
3: Yo ahí quiero tal vez matizar eh, eso porque si ustedes se, se fijan ahora en las encuestas políticas en Canadá y en Alemania, que tienen elecciones eh, para el Ejecutivo en los siguientes meses, cambio climático es el primer tema en la agenda de interés de las personas votantes en esos países. Y se ha vuelto, no sigo, yo no sigo mucho las elecciones canadienses ni, ni alemanas y no sé realmente qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Yo sigo un poco el tema climático y he visto varios como artículos sobre eso y no sé qué está pasando, no sé por si es que de pronto un tema, no sé. Pero lo que creo es que un problema que teníamos históricamente para comunicar el cambio climático es que no se veía. Eh, eh, está este académico eh, noruego que dice que la primera vez para es el la distancia climática, que no, no es un último no cercano. El problema es que ya la realidad nos botó a esa barrera porque cada persona puede sentir en su comunidad, en su país, los efectos de la crisis climática. Y yo creo que estamos comenzando a ver una transición hacia una realidad política diferente. Porque, porque aparte creo que una cosa que dice el IPCC, que es importantísima de, para mí de, de destacar, es que, y, es, y por eso me encanta el título del, del el episodio, es que es un futuro incierto. Hay un futuro terrible que nos espera y hay otros que no están tan mal y que más bien reconstruimos y construimos cosas diferentes y cambian las desigualdades estructurales. O sea, como que hay otra manera de, de, de ser el futuro. Y por mucho tiempo creo que hemos creído que hay solamente una y nos han vendido una y... A, y ahora están usando esa idea de que todo está perdido para entonces no hagamos nada. Y creo que ahí hay una oportunidad también de matizar de que hay muchos cambios que hace 10 años la gente que trabajaba en esto, yo no trabajaba hace, hace, hace 10 años, la gente que trabajaba no veía ni se imaginaba. Y creo que también, no sé si es optimismo lo que hay, pero es como, o sea, me da como una, una un sentido de que la acción es posible.
0: Qué esperanzador. <risa> Bueno, yo tal vez quería meter la cuchara, como hacer una cuñita del, de la última pregunta sobre desigualdades, que y no, se me fue eh, de lo que decía Larisa, entonces al final yo rescato esto de, de que este tema también se tiene que abordar con una mirada interse, interseccional, ¿no? de, de que todas las poblaciones que van a vivir los efectos distintos están en condiciones distintas y es importante abordarlo desde de esa mirada. Ya como para ir cerrando este primer bloque que teníamos más como de hablar de la crisis en general, de la crisis climática, yo quería hablar justamente de este informe del IPCC que, bueno, resulta que es un informe a veces sumamente extenso, a veces incluso está en otro idioma, hay mucha gente que tiene que esperar a que salga el resumen en español, es más, no sé si sale todo el informe en español posteriormente, a mí siempre me llega el resumen, pero pero además también tiene es muy extenso, hay partes que son sumamente técnicas, y como hay muchos datos. Entonces, tal vez, creo que es importante y ustedes que tal vez ya lo han estudiado mejor y todo, que me digan así, ¿qué ideas claves ustedes rescatan valiosas de este último informe? Que deberíamos todos quedarnos en la cabeza con, esas, con esos mensajes que nos dejó este informe. Y tal vez preguntarle a Diego ya... Eh, posterior a esto, eh, se siente que esta, este nivel técnico es una dificultad a la hora de comunicar el cambio climático, si sí, ha sido más bien como, como un, no sé, como un obstáculo para bajar esto a lo cotidiano. Entonces, eso sería lo que quisiera que me cuente.
2: Yo lo que primero quisiera decir es que, digamos, la, la gente, el público general no tiene por qué leerse el informe del IPCC, eh, bueno, personalmente ya, yo pienso eso, yo digamos, tal vez estoy más metida en el tema y ese día yo amanecí, bueno, día y hoy sale el informe del IPCC, eh, hay que bajarlo, ¿verdad? Pero no tienen por qué hacerlo, es decir, eh, eh, se van a complicar la existencia y el, ese mismo día, unas horas después, ya todos los medios tenían el mismo titular entonces, este, yo creo que ahí entra muy importante la segunda parte que va a, a abordar Diego y es, y es en esto lo que él trabaja y todo, ¿verdad? Eh, que es como, ¿verdad? El rol de, la, de los medios de comunicación en, en tomar esto y hacerlo algo significativo para las personas. Porque si esos datos ahí no son significativos para mí, simplemente se me van a olvidar. Esa, simplemente no, no tienen ninguna incidencia en, en mi presente directo. Entonces, por eso yo quisiera como rápidamente rescatar dos, dos elementos, ¿verdad? De este informe. Eh, es un informe técnico, es un informe científico, eh, hay resúmenes para tomadores de decisiones y demás, pero no es como eh, algo tuanís de leer, ¿verdad? Eh, entonces, entre todo lo que dice, aún es posible evitar lo peor. Y eso es como un elemento que uh, da, trae como un poco eh, de respiro, porque todavía, digamos, hay una ventana de tiempo en el que, digamos, se puede hacer... Eh, se, se puede hacer cosas importantes, como decía Diego, ahora. Y en el segundo, que me parece, si sí, la, digamos, como la contraparte alarmante, es que dice, y, y eso ni, casi en ningún medio los, lo, lo resaltó: es que la temperatura global de la superficie, de, 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 ¿verdad? De, del planeta y del, del agua, de la Tierra, va a seguir aumentando en todos los escenarios de emisiones considerados. Entonces, eh, para la gente que no está muy relacionada, muy, con, digamos, familiarizada con estos informes, eh, muchas veces traen como escenarios que son como proyecciones de cómo nos iría según hagamos ciertas cosas, ¿verdad? Hagamos, me refiero a los gobiernos, <ríe> eh, no a las personas individuales. Eh, entonces, con estos escenarios vamos a decir, bueno, más o menos cómo se ve el panorama. Entonces, hay un escenario, digamos, eh, optimista y unos súper pesimistas terribles en donde todos vamos a morir calcinados, ¿verdad? Entonces, hay, en, en todos los escenarios, la temperatura va a seguir subiendo y eh, eso va a, producir, a seguir produciendo efectos en países como los nuestros. Entonces, hay que quedarse con eso, de decir, no importa qué tanto le pongamos, tenemos que adaptarnos y tenemos que eh, estar pensando dependiendo de en dónde estemos en el mundo y quiénes seamos llamados a la acción distintos entonces yo creo que ahí también los medios de comunicación tienen un rol súper importante porque esos llamados a la acción no es lo mismo que le voy a decir a, a los gobiernos o a la empresa privada o lo que yo voy a llamar a hacer a los individuos a los individuos ahorita personalmente este, yo lo que diría es piensa en adaptación si usted puede mitigar o sea, bajar su nivel de, de emisiones y de consumo y de consumo de combustibles fósiles, está muy bien tuanis, hágalo, pero si usted quiere hacer algo que realmente sea significativo para su vida digamos, para su comunidad lo que tiene que estar pensando es ¿cómo vamos a lidiar con estos escenarios que van a venir sí o sí? ¿verdad? Entonces esos dos temas de que aún es posible evitar lo peor y de que la temperatura, de todos modos, bajo cualquier escenario, nos va a afectar, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, en nuestros países, nuestras actividades económicas, nuestras metas, nuestros sueños, todo, ¿verdad? Eh, esos son para mí los dos como puntos más importantes, cosa que ya se sabía, eh, esas consecuencias para eh, Latinoamérica y el Caribe no, no es como nada eh, que acabamos de darnos cuenta con este informe. Entonces, bueno, ahí, ahí lo voy a dejar yo para ver si Diego quiere complementar con lo de los medios.
3: Quiero incluso complementar con otra cosa que decías, porque ese futuro que todavía es posible, yo creo que es posible si empezamos ya ayer, o sea, antier, creo, creo que la urgencia del informe es, la, cada informe es como más, eh, es un poco tarde, ¿verdad? Póngale, porque esos escenarios que todavía nos quedan Abiertos o sea, es con una ventana de minuta donde comenzamos a mover las cosas eh, rajado. Y hay una, una imagen que siempre usa Cristina Figueres para explicar esto: que es que ella dice, bueno, si todas las misiones del país son como, el mundo, del mundo, son como un papel, en el 2020, estas misiones, para el 2030 hay que agarrar ese papel y partirlo a la mitad. Y de este, modular estas misiones a la mitad en una década y después a la mitad otra vez en la siguiente década, hasta hasta 2040, es, es demasiado. O sea, el, el reto es gigantesco. Entonces, creo que es una cosa que yo dejaría como que el informe dice súper, pero comenzamos ya. Y la otra cosa que suena nerdada que el informe menciona es la importancia del metano, porque hablamos no mucho siempre del CO2, que es este gas que sale principalmente de cuando uno quema combustibles fósiles, como gasolina, eh, o cuando, bueno, principalmente, combustibles fósiles, pero el metano que viene de la agricultura, principalmente ganadería y otras prácticas parecidas, también de algunos otros combustibles. Es súper importante y la gente no habla tanto de eso, lo menos hablamos tanto de eso. Eh, y creo que para la pregunta, Nati, de, de si hay una barrera de comunicación de fijo, la hay, eh, pero considero que Clarice, el informe no es para, para personas de, de, del día a día. Creo que es el rol de los medios de comunicación, que algunos lo han hecho mejor que otros, y creo que cada quien ha ido encontrando el espacio para acercarse a su audiencia con el tema. Por ejemplo, yo nunca en mi vida me he leído entero un informe del PCC, ni siquiera me he leído entero un informe de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no me digo, no. Eh, yo me leo, por ejemplo, los análisis que hace Carbon Brief, que es un medio británico, que agarra el informe y hace un, un resumen de 15.000 palabras, eh, que igual es un montón, es como, no sé, no sé, en la cuarta parte de un libro. Pero entonces, ese es el medio al, al que yo consumo, pero puede que haya gente que de pronto consuma la nación, o consuma ojo al clima, o consuma lo que sea, y ese sea el espacio para enfrentarse. Y creo que, que el otro reto que encontramos para mí en medios de comunicación es que estamos en una crisis estructural de medios de comunicación de, y de modelo de negocio. Entonces, si ustedes me hubieran elegido un, un, un momento menos idóneo para que de pronto los medios de comunicación se enfrentaran a este problema tan gigantesco de comunicar a este nivel global, no lo encuentran. Entonces, creo que también hay que mostrarle a los medios de comunicación que lo, que lo están cubriendo y que lo hacen bien en Costa Rica hay varios que lo hacen bien que como audiencia apoyamos esas acciones porque creo que hay algo que, que, que reconocer. Y lo último, ya para callarme esto último que decía Larisa de la adaptación y de la acción ciudadana en la adaptación para mí es fundamental y es que cada persona entienda el rol que tiene en planificar con su municipalidad en definir dónde compra o no, o no compra casa, eh, qué tipo de cultivos tiene su familia y si eso, vemos eso es para adaptarse. Y la otra cosa que yo siempre digo es, no necesitamos mil ingenieras o mil científicos. Necesitamos que cada quien en su campo aporte lo que puede. Si uno trabaja como conductor de buses, madre, comienza a trabajar a ver si hay tutoriales, eh, tutoriales no, cursos de Lina o de MOP para comenzar a ver si hace transición. Si uno es abogado, déntrele a eso. Si uno, de pronto, es administradora de negocios, bueno, ¿qué puede hacer? Su, eh, creo que el rol de cada persona en su sombrero en su comunidad como evangelizadora, como, como o sea, creo que ahí es donde están en realidad la acción que puede hacer las personas.
1: Súper. Este, ahora queríamos como ir bajándolo un poco más como a lo regional local, porque de hecho el informe nos está alertando de que Centroamérica básicamente va a ser la región o de las regiones más afectadas, va a ser súper cálida y va a ser súper seca. Entonces, este, yo quisiera preguntarles, tal vez, este, cómo se están manifestando como estos cambios en el clima en la región, y en el país, y a qué escenario nos estamos enfrentando igual como país.
3: Yo respondo un poco con el matiz de que no soy especialista en impactos climáticos en Centroamérica, y voy a responder un poco lo que he escuchado que otra gente me cuenta. Eh, pero creo que una, una cosa que no hablamos mucho, en, que la gente no, creo que no conoce mucho, porque no se habla mucho, es el, el corredor seco centroamericano, que es esta franja de tierra árida que está en el Pacífico de Centroamérica, que se parece mucho como el clima de Guanacaste, es una región seca, evidentemente agrícola, eh, con mucha agricultura de subsistencia, y esa es la región creo que estamos viendo más afectada y que va a verse más afectada en el futuro porque va a hacerse crecientemente más desertificada, ¿sabes la palabra? Como más árida. Y creo que por ahí es, es una, una parte central que vamos a ver cambios esa región. Y creo que en Costa Rica, una cosa que para mí es súper importante son los cambios en los patrones de lluvia. Lo que vimos, por ejemplo, hace poquito en Turrialba y en el norte, que de pronto cae la lluvia de, no sé, un mes y medio en X días. Eso es lo que creo que vamos a ver con más frecuencia, o lo que yo he leído que vamos a ver con más frecuencia. De pronto no soy especialista en el tema, entonces con ese matiz de que puede que, si me equivoco, le pongo un, un tuit a ustedes para que lo, lo, lo corrijan.
2: No, y de lo que, bueno, yo tampoco soy especialista, pero, pero digamos, eh, hay, hay recientes reportes como, por ejemplo, este de la migración de la ruta del clima, de movilidad humana, que nos habla mucho de cómo eh, la, el cambio climático lo que viene a hacer es, similar a, a lo que estamos viendo con la pandemia, o sea, como agravar, otras dinámicas que ya, digamos, son propias del de, de desarrollo histórico de Centroamérica. Entonces, eh, lo que viene es como agravar la vulnerabilidad y, bueno, también hay que, hay que tener en cuenta que son dos tipos de efectos, ¿verdad? Están los de manifestación como lenta y los repentinos como los que Diego está diciendo, que obviamente son visualmente muy chocantes y, y se quedan, ¿verdad?, con nosotros de estas noticias, este como las que están pasando ahí, muy inspiradoras por, por el cintillo que ustedes están viendo, que son estos efectos, digamos, eh, inmediatos, pero también están los de, los de manifestación lenta y que digamos no nos estamos percatando que, es, que están sucediendo, eh, como por ejemplo eh, los aumentos de la, de la temperatura que tienen que ver con eh, cómo se están distribuyendo las especies en, en Centroamérica y cómo están cambiando los ecosistemas a raíz de esto, y eso al final va a tener un, un montón de consecuencias este, para la parte turística, para la parte agrícola. Eh, entonces, son, son eh, cambios que se están llegando a Centroamérica y se están eh, juntando con eh, la inseguridad, eh, con eh, la violencia, eh, con la pobreza en general. Entonces, esto está presionando a, eh, digamos, está, está expulsando eh, a las personas de, de los países y dentro de también los mismos países, eh, generando, digamos, mmm, condiciones como de vulnerabilidad que son súper preocupantes y que ya, digamos, están sucediendo. Aún cuando usted le pregunte a una persona que está migrando por qué razón está migrando y si, tal vez no tiene el elemento climático ahí presente, cuando uno hace una re revisión de las, digamos, causas eh, extendidas de la, de la movilidad humana este, son, son muy complejas y están interrelacionadas y eventualmente ahí, este, por ejemplo, el fallo de los cultivos eh, o la baja en el turismo o las temperaturas que cada vez se están haciendo más complicadas, eh, ahí vamos a encontrar que también hay factores. Si esto no se detiene ya, hay estudios que dicen que algunas zonas de Centroamérica van a tem tener temperaturas que no son aptas para la para la vivencia humana ya para el 2070, y 2070 casi que es ahorita, y van a haber zonas en donde no es posible la vida humana, digamos, a nivel de, de calor que va a ser, ¿verdad? Entonces es como súper preocupante.
0: Sí, yo creo que rescató un poco esa idea de Lari, porque es importante ver que, o sea, como dejarnos muy claro esto de que los efectos de la crisis climática no solo son como a nivel ambiental, o biológico, o ecológico, sino que obviamente son efectos sociales, la crisis climática va a venir a agudizar la desigualdad social que ya se vive en Centroamérica las migraciones, la desigualdad de género se acrecienta con la crisis climática, entonces como que también hay efectos sociales y de nuestra vida cotidiana que, que, que tienen que ver con esto
1: Bueno, yo quisiera continuar con una pregunta que por allá puede ser un poco controversial, pero bueno, Costa Rica es el país verde, ¿verdad? Este, estamos como eh, comprometidos en varios acuerdos a nivel mundial que nos comprometen y además nos posicionan pues, como este país sostenible y que la conservación de la biodiversidad y así, pero de pronto... Eh, pues el acuerdo de Escazú, por ejemplo, no está como muy en la agenda que digamos, eh, estamos haciéndole recortes al SINAC, eh, estamos viendo a ver si exploramos, si explotamos por petróleo, ¿verdad? Entonces la pregunta básicamente es, ¿Costa Rica es realmente un país sostenible? ¿Cómo en serio estamos logrando mantener esta imagen en la que nos proyectamos casi que a, a nivel mundial?
2: Sí, esta pregunta a mí me gusta mucho sí, sí. y también me parece controversial porque yo creo que ninguno de nosotros pone en su currículum las tortas que se ha jalado, ¿verdad? O sea, nadie, ningún país en realidad se vende eh, afuera con, con sus casos de corrupción ni con sus problemas ambientales ni con sus violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo no quiero sonar condescendiente con esto, pero en lo básico del place branding o de la marca país, eh, aquí le agradezco a mi compañero Fabián Peñaranda lo que me ha enseñado sobre el tema, Estoy usando casi que sus palabras, eh, pero tenemos una marca país tremendamente exitosa eh, y que no está con base en la, en, en la nada, ¿verdad? Como que a veces nos encontramos una cierta satisfacción en identificar la hipocresía del otro, ¿verdad? Y, y en identificar como la hipocresía de Costa Rica, de repente a veces sentimos como un alivio porque como que tenemos aquí en echarle la culpa, ¿verdad? Eh, yo creo que la crítica es súper necesaria, eh, pero no al punto de como convertir la cosa en un, en un binario, digamos, obligatorio, entre es sostenible o no es sostenible. Entonces, hay unos méritos muy importantes que hay que cuidar, y hay una marca país que sí es cierto que hay que cuidar porque eh, eh, reporta, digamos, eh, beneficios importantes para muchísimas familias, eh, por ejemplo, con respecto a, al turismo. Eh, pero también... Eh, hay que, hay que pensar que la sostenibilidad nunca es, digamos, la característica de, de ningún país, digamos. Es La sostenibilidad es como un parámetro, como una orientación eh, que muchas veces se ha confundido con que se trata de algo ambiental y la sostenibilidad también tiene, un, digamos, una dimensión eh, procedimental y una dimensión... Eh, digamos, de, de, de justicia, de, de, de justicia social. Entonces, muchas veces lo que está pasando es que eh, hemos dado por un hecho eh, los logros que tenemos como a nivel de gestión ambiental en el país y consideramos como que el cambio climático es un problema de índole ambiental, ¿verdad? No un tema de derechos humanos, como más grande. Entonces, eh, yo creo que más que pensar como sostenibilidades, como qué le hace falta a Costa Rica eh, para... Eh, que, que su gran estado y que sus montones de actores sean más coherentes eh, con este, y con esta marca país que es finalmente tan exitosa y que, y que no está sobre la nada, no, no, porque de, de verdad que no, de verdad que cuando uno se pone a ver este, con respecto a otros países como estos logros con los que nosotros nos hemos posicionado, pues digamos, si sí hay unos méritos muy importantes ahí y que no hay que dejar de lado que es que no son los méritos del gobierno, <ríe> ni, ni, ni son solo los méritos del Estado, sino que es el resultado de los movimientos sociales, ¿verdad? Y del activismo y del trabajo de un montón de personas del día a día, ¿verdad? Que es gente que conserva bosques, que es gente que, eh, se, se, no sé, ha fundado empresas este, ecoturísticas o gente que se preocupa como por de verdad estos temas a nivel pequeño. Entonces, cuando nosotros borramos y decimos, no, Costa Rica no es, estamos borrando las la luchas, digamos, sociales de los pueblos indígenas por oponerse a la extracción petrolera, ¿verdad? Entonces, hay como que tener cuidado, como, como decir, todo es mentira, ¿verdad? Porque eh, no, no todo es mentira. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a lo que hace falta?
3: Me, me encanta esa visión del matiz porque creo que es súper necesaria. Y, y otra cosa que, que creo que, otra capa de eso es que Costa Rica, creo como con los gobiernos de Costa Rica por 20 años y por 30 años ya en diferentes partidos políticos han, han creo que tienen tenido cierta consistencia en, en las debilidades y las fortalezas. Y creo que es una cosa que a veces nos olvida especialmente a... O sea, especialmente cuando comenzamos a pensar, por ejemplo, en los logros, es cierto en cierto tema, por ejemplo. Si pensamos, PSA, que es el, este gran proyecto de, de, de propios ambientales, eso lo fundó, fundó en los 90, sin otro gobierno de los, a finales de los 90, lo consolidó el gobierno de Abel Pacheco. Lo, o sea, es, 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 hay un legado, creo que, de la institucionalidad del país que, evidentemente, no es poca cosa. Y que por otro lado tenemos las mismas debilidades arrastradas por, por décadas. La protección marina, por ejemplo. Que este gobierno está intentando pasar, por ejemplo, al 30% de la, del marino, de, el, el, de los océanos protegidos. Creo que si pasa es un hit. Pero ha sido una deuda histórica. Transporte. Ningún gobierno quiere enfrentar al transporte de una manera real. Y creo que por ahí hay como una primera debilidad, o sea, una primera para mí debilidad y fortaleza, y es que en Costa Rica hay una estabilidad política que creo que es, es para mí un prerequisito de la sostenibilidad ambiental. Y es una cosa que no hablamos demasiado, y, y que y lo, lo traigo, no sé si responde la pregunta demasiado, pero lo traigo porque una amiga, por ejemplo, cubre cambio climático, cubre conflicto ambiental eh, y conflicto armado en Colombia, como ese crucen Y en Colombia no, no es posible, no, es, o sea, no existe conservación real, en tanto exista violencia en territorio. En tanto no haya una estabilidad política, en un país no se va a poder hacer un programa sostenido de ir a una comunidad a trabajar con la comunidad que está reforestando, porque eso, eso se cae. Y creo que un punto de partida de Costa Rica está un poco ahora en peligro y, y hay que fortalecer para que sigamos avanzando en esa línea. eso okay, es ¿Cómo se hace estabilidad política y para qué sirve eso de, de cara al desarrollo sostenible? Eh, pensando en que de aquí en adelante yo creo que las, esas elecciones que vienen pueden hacer leña, muchas cosas que hemos estado trabajando por mucho tiempo, la mitad de los, de los candidatos por ejemplo eh, están hablando de que todo bien pues, con petróleo y gas en su, en su defensa, la mayoría de los partidos grandes están diciendo, eso, no, eso con nosotros no eh, pero creo que, hay, creo, creo que para mí la, la, la fortaleza que he tenido por, por ahora la tradición ambientalista cosavicense, en muchos casos viene asociada a su estabilidad política y creo que la capacidad que tengamos como Estado y como país de solucionar las dudas que nos faltan va a estar para mí muy relacionada a eso.
0: Ok, y yo creo que, que perdón, iba a decir Fabio porque vi el comentario. Yo creo que Diego da pie como para la, la otra pregunta que teníamos también, ya casi para ir cerrando. Bueno, no más que una pregunta es un comentario y que me gustaría que ustedes reaccionen ante eso. Y, y es que, bueno nos acercamos a elecciones nuevamente presidenciales, habrá personas que están hartas de este sistema democrático, habrá personas que no creen en los partidos políticos y todo bien, pero digamos, creo que quienes decidan participar, y aunque sea ejerciendo su voto, o ya sea militando en un partido, o apoyando un partido en estas elecciones, lo que sea que decidan participar, deberían, o sea, deberíamos como ciudadanía poner como tema central y... Esto, el, la crisis climática, y no solo como un discurso de que los partidos digan que sí o que no, sino que realmente deberíamos estar ya exigiendo eh, medidas concretas, acciones concretas, porque como decía Lari, los efectos van a estar, ya no hay manera de, de desaparecerlos, y debería ya empezar a existir eh, pues política pública, incluso en... Eh, de mitigación, de fortalecimiento de las comunidades que le van a hacer frente a, estas, a estos efectos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes este panorama? Sabemos que hay partidos políticos que, bueno, que ya dijeron candidatos que, que no apoyan el Acuerdo Escazú, hay quienes quieren eh, apoyan la, ex, la extracción petrolera, perdón. Entonces, eso, como creo que esto deberíamos tratar de ponerlo como un tema central como ciudadanía en estas elecciones. No sé, no sé qué, qué quieran comentar ustedes.
3: Yo estoy completamente de acuerdo que hay que llevarlo al centro de la discusión pública porque como es Larisa es un tema de derechos humanos. Y creo que incluso llevar al centro de la agenda pública el tema de la adaptación al cambio climático. Porque como decía Larisa, temprano y creo que al final en un país que tiene emisiones relativamente marginales a nivel global, lo que yo quiero es que las personas que son candidatas a la presidencia y a, al Congreso me digan qué quieren hacer para proteger a las comunidades. Porque al final es, es, es lo mismo que hablar sobre violencia o sobre desigualdad eh, o sobre desempleo. Es usted cómo protege a la gente que vive en su comunidad o que vive en su país. Y yo creo que es, estamos sofisticando un poco, creo, la conversación sobre mitigación al cambio climático. Creo que vamos a tener una conversación interesante sobre eso, en parte por petróleo y gas natural, en parte por acuerdos que su en parte por el plan de descarbonización. Pero creo que nos va a ser la cosa que me gustaría que hablemos más, el tema que planteamos más es cómo vamos a proteger a nuestras comunidades de los impactos climáticos.
2: Sí, entonces yo, yo agregaría que no solo se trata del de, de momento electoral, sí, por supuesto, hay que aprovecharlo, eh, pero si alguien quiere como, como tener ahí como alguna clave de qué entonces debería pedir o qué debería estar cuidando en el discurso de estas personas en es la acción climática, amb ambiciosas en general, basadas en ciencia, siempre. Y basar en derechos humanos, reforzar los planes de adaptación, como Diego decía, yo también no tenía en mente. Eh, obviamente hay que entrarle al acuerdo de Escazú porque o sea, es una supervergüenza que no lo hayamos este, ratificado pero que es hasta tema para otro programa. Eh, y, y pensar entonces cuáles van a ser estas acciones concretas en, en términos de adaptación. Y yo creo que eso lo puede hacer la, cualquier persona, digamos, ese tipo de pensar en esa acción climática basada en derechos basada en ciencia, eh, no solo lo, se lo debe pedir a los candidatos, lo debe pedir en sus municipalidades, lo debe procurar en sus espacios de trabajo como se, decía Diego, todas las personas con sus diferentes roles, digamos o, o a lo que se dedican tienen eh, algo en lo que aportar, no se tienen por qué convertir en necesariamente activistas climáticos con ese nombre o meterse en una ONG que trabaje precisamente en eso, si lo quieren hacer buenísimo porque hace falta gente, pero desde de sus lugares de trabajo yo creo que es aún más significativo ese aporte porque eh, se convierte en, una, en un asunto que, que, que realmente permea de nuestra cotidianidad y nuestro futuro.
1: Totalmente, sí. Este, Bueno, ya para ir como cerrando un poco el espacio, eh, hablar de crisis climática yo creo que siempre implica pues sentir un poco de ansiedad, la verdad es un tema que puede generar mucha desesperanza, entonces yo quisiera pues preguntarles cómo podemos enfrentarnos a esos sentimientos que pueden ser súper, súper, súper abrumadores y eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer en nuestra cotidianidad? Eh, ¿Cómo nos unimos al movimiento? ¿Si hay movimiento? ¿Si hay que empezar por gestarlo? ¿Qué piensan?
3: Es un tema súper complicado, que, 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 pero que me gusta mucho porque eh, en algún momento creo que igual me he sentido paralizado porque nada, no, no, no sé por dónde va la cosa. Y creo que una manera de, de, de enfrentar esto son, bueno, son como dos o tres pasos que uno puede hacer. ¿no? El primero es de aceptar la vara. Eso es como cuando se le muere a alguien. O sea, no, no hay de otra. El clima que conocimos no va a ser jamás el mismo. Eh, cuando tenga, si yo tengo un hijo en cinco años, va a tener mi edad en el 2070 y va a tener un mundo muy diferente. Puede ser muy bueno, puede ser muy interesante, con, con un mundo súper como cambiado, pero puede que sea muy complicado y es eh, hacer frente a eso es un proceso de duelo. Entonces, creo que la primera parte es eso, es hacer el duelo, es tener como la paz de enfrentarse a esta conversación como mae, es un duelo. Eh, y creo que el segundo es transformar un poco ese duelo en otras emociones interesantes. Eh, pues, por ejemplo, el enojo. Man, el enojo puede ser muy útil, bien canalizado. Eh, la ira, como mae, nos están haciendo esto. A mí, está loco. Eh, y entonces encontrar el, lo que hablamos, encontrar el espacio que tenemos que jugar. Porque al final, digo, la, la esperanza no, no, no se encuentra, no se hace. Yo, yo hago mi esperanza porque yo hago cosas. Uno nunca va a sentirse bien porque alguien más hace algo, porque no, si así no, así no funciona creo la, la psicología humana. Y encontrando qué quiero hacer yo, juntarme con gente que piense parecido. Y hay mucha gente eh, que piensa parecido y... Y el fin del mundo puede parecer muy solitario, es una cosa que yo, yo he hecho antes, pero no tiene que serlo. Si uno se encuentra otra gente que piensa como uno, que escucha este programa, que está en estos... Digo, ahí. No, no, no somos tan poquitos.
2: Sí, para mí también va por ahí. Eh, una cosa que a mí me sirvió mucho personalmente es como... Eh, Fundamentarme bien de cómo todo eso no es mi culpa, y sinceramente, sí, sí es algo que por la culpa judio-cristiana y haber socializado, sido socializada como mujer, verdad, de que es muy difícil como este, este tema de la culpa, eh, y, y, y ya me la quité, digamos, me, me quité de la culpa, y también el tema de que yo, como individuo, solamente, verdad, o como consumidora, inclusive, no, no puedo hacer nada por detenerlo. Sin embargo, sí puedo hacer cosas y son más significativas cuando las hago en conjunto, como decía Diego. Eh, y mejor si es en, en temas de mitigación. Yo personalmente utilicé otras emociones también, como la rabia, ¿verdad? Como, como, como esta como este, um, sensación como de injusticia, ¿verdad? Y de injusticia climática. Eh, para, para darme un poquito como de combustible, para, para ahí enojarme y sentir que lo que voy a... Si, voy a, si vamos a morir, este... En, el, en, el, en la lucha, vamos a morir, digamos, resistiendo, no pasivos, no habiendo, digamos, cedido eh, nuestros espacios de participación, nuestras ganas de, de, de gozar la vida, de sentir eh, alegría eh, y recuperar como esas, esas cosas, ¿verdad? De mi vida, mis planes, el placer, el goce, la alegría, las cosas buenas, las cosas que valoramos, eh, ponerlas ahí y decir... Púchica, ¿alguien quisiera quitarme esto o a alguien no le importa? No, yo voy a hablar por esto, por lo que a mí me importa, por lo que sea que a ustedes les importa, este, tomar eso y defenderlo eh, y hacerlo siempre en compañía, no lo hagan solos, porque, o sea, agarrarle el informe del IPCC y sentarse a llorar, eh, ¿verdad? O sea, va a ser desgastante y no, no, no el activismo no nos, no, no le servimos de nada al mundo desgastados, cansados. Y así, si, si lo sentimos todo bien, es de sentirlo, está todo bien y, y sentirlo, pero en conjunto, nuevamente, eh, eh, que desde de sus propios lugares de acción, grupos religiosos, de trabajo, partidos comunitarios, feministas, artísticos, e ecológicos, eh, de derechos humanos, eh, actúen en esto y, y, y esa acción definitivamente a uno este, le baja la ansiedad muchísimo y saber que estas acciones locales realmente, realmente impactan nuestra comunidad, impactan nuestra, nuestra vida y nuestro futuro.
0: Muchísimas gracias, Lari, y también a Diego, por, como por este rato de conversar, creo que estuvo riquísimo, creo que aportaron demasiado. Y bueno, ya para ir cerrando, yo nada más me quiero quedar como con esta idea e invitación también a todas las personas que lo vieron o que lo van a escuchar. Eh, hay que accionar, es una de las mejores formas de de superar esta, estos sentimientos paralizantes y que si está todo bien, eh, las acciones individuales y si puede hacerlas, hágalas en la medida de sus posibilidades, pero también ahorita urge colectivizar esta, este tema, incluso co colectivizar nuestros afectos, eh, nuestras acciones y pues invitar a todas las personas a que se sumen a, a los espacios de activismo que hay o si no, pues que los creen en sus propias comunidades, en sus propias familias, que empiecen a crear esos espacios de, 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 de acción colectiva en este tema. Muchísimas gracias una vez más a Diego, a Lari, a Jimmy eh, por este espacio, y bueno, nos vemos el próximo miércoles nuevamente a las 7 de la noche en Oiga la Vara. Chao, gente. Chao, gracias. Buenas
2: noches.
0: Chao. <risa> Cuando los glaciares del mundo están desapareciendo.
1: Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. El capitalismo! Oiga la vara, el podcast de Soy Tokyo.